0: Мы в прошлый раз остановились на том, что Иисус сидел у моря и рассказывал притчами про Царство Небесное. И потом закончил, вошел в дом, и ученики подошли спросить Его. Мол, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Можно, кстати, глянуть притча. Это Притча — это короткий рассказ, который в иносказательной форме заключает в себе нравственное поучение. Короткий назидательный рассказ. Небольшой рассказ, заключающий в себе моральное, нравственное или религиозное поучение премудрость в иносказательной форме, но не содержащий прямого вывода или наставления. Вот, а плевелы мы разбирались, что это сорняк, который внешне выглядит как пшеница, но ядовитый. И там, значит, притча была в том, что человек посел пшеницу на поле своем, а ночью враг его посел между пшеницей и плевелой, и рыбы говорят, откуда же плевелы, хочешь, мы выдергаем их. Но господин сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти и то, и другое до жатвы, и во время сбора урожая будет разделение, когда по плодам будет понятно. Потому что плевелы не имеют зерна или имеют черное зерно. И потом еще две другие притчи говорил, причем, на мой взгляд, очень глубокие, непростые. И интересно, что ученики спросили именно про эту притчу. Потому что реально, именно поняв эту, можно разобраться с двумя остальными. Так вот, они его спросили. Получается, он рассказал притчи, и мы читаем. Книга от Матфея, первая книга в Новом Завете. Матфей — это один из учеников Иисуса. Глава 13, стих 36. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле <связь> есть мир». <связь> Я в прошлый раз махал руками и рассказывал, что в этой притче похоже, что живой человек относительно поля земли. Это как духовное относительно материального, другая категория вообще. Говорил, что это похоже, как жизнь посеяла в материю жизнь. Притча была в том, что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое. И он сейчас говорит: Поле есть мир. А, браво. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия. А плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века. А жнецы — суть ангел. Удивительно. Напомнить эту притчу может... Вообще, конечно, лучше послушать эту главу сначала, сейчас третий выпуск в этой главе. Давай прочитаю. Кратко, может, что-нибудь напомню. Другую притчу предложил он им. Говорят, царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевел, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дому владыки сказали ему, «Господин, не ли семя сеял ты на поле твое? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшениц. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам». «Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Житница, да, от слова жить, «житье». Там хранится то, что необходимо для жизни, житница. У фермера, например, пшеница. Давно еще вначале мы читали, как Иоанн, креститель, пророк того времени, говорил, что ведет Христос и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасим. Я говорил, почему соберет в житницу? Потому что в житнице находится только то, что помогает жить. То, что помогает выжить, что помогает выживать, да, содействует выживанию, содействует жизни, понимаешь? Что бесполезно для жизни, и тем более, что вредно для жизни, то уничтожается. А плевило я объяснил, внешне как пшеница, но ядовитые. И отличие в сути. Мы читали, что они не имеют внутри зерна, то есть плода, или некоторые виды имеют черное зерно, ядовитые. И так и написано. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы, то есть до сбора урожая, когда по плодам будет понятно. Его время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Так вот ученики говорят, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Мол, что именно ты хотел этим передать? Какой образ ты нам хотел этим показать? Какой духовный смысл ты в это вложил? Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий». Обалденно. Это тоже, конечно, момент. Понимаешь, тут надо вспомнить то, что мы разбирались в предыдущей 12 главе, что значит «сын человеческий». Почему Иисус называет Себя Сын Человеческий? Как мы разобрались, что этот термин берет свое начало в Ветхом Завете? В Библии есть Новый Завет — это то, что от Иисуса Христа. И есть Ветхий Завет — это то, что до Иисуса Христа. То есть, когда Иисус жил, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Слово «Библия» — проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». То есть, это набор определенных книг. А завет, проще понять, если вспомнить такие фразы, как, например, заветное желание, или заветная мечта, или завещание. Завещание тоже от слова завет. То есть это как некий внутренний договор, завет. Так и вот в Ветхом Завете есть там много книг. Там есть книги законов, там есть книги пророков. А пророк — это от слова «про» и «реку», «изрекаю», то есть «речь», толкователь Божьей воли. И там есть книга пророка Даниила. Я потом еще немножко сам читал, там написано, что, в общем, боролись какие-то ветра небесные, и четыре больших зверя вышли из моря, и у одного, значит, там крылья орлины, у другого зубы железные. И посреди этого всего он говорит, «Видел я, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, я прям, когда это мы читали, обалдел, потому что мы раньше тоже обсуждали, что Иисус — это не какой-то там фантастический герой, что это не какой-то там инопланетный супермен, знаешь, это просто как бы совершенно точно такой же человек, который для себя называет Бога Отцом Небесным. И для нас называет Бога Отцом Небесным, говорит Отец ваш Небесный. И говорит, что человек человеку брат, называет людей братом или сестрой. И смотри, что получается. Он приводит притчу, говорит, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». И изъясняет сейчас, «сеющий доброе семя есть сын человеческий». В притче говорит, что пришел враг и посеял между пшеницей плевелы. И сейчас изъясняет, враг, посеявший их, есть дьявол. А теперь снова говорит Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое, и объясняет, сеющий доброе семя есть сын человеческий. Даже не знаю, что тут еще к этому говорить. Ты вообще понимаешь, что как бы, это не то, что я там тебе что-то объясняю, как это я думаю или как это я понимаю. Ты сам Иисус объясняет, Его попросили объяснить, говорят, изъясни нам притчу. И Он говорит, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». Понимаешь? Мы разбирались, что «Сын Человеческий» — это термин, берущий свое начало в Ветхом Завете. И он обозначал принадлежность к роду человеческому в смысле некто или один из. И где-то потом еще сам читал, что на еврейском языке это означает не что иное, как человек. И мы читаем, как пророк Даниил говорит, «Видел я с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Человека он видел, понимаешь? И Иисус называет Себя Сын Человеческий. Удивительно. То есть, грубо говоря, не физически, как бы человек не по плоти, Гомо Сапиенса, духовный человек. И говорит притчу, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя. А следом говорит другую притчу и говорит, что Царство Небесное подобно зерну, горчичному которая хотя меньше всех семян, но когда вырастает, то становится больше всех злаков и становится деревом. Разбирались с этим в прошлый раз, и я говорил, что он прямо перед этим, мы сейчас читаем 13 главу, а он говорил в 12 главе, когда он исцелил слепого и немого. Религиозные представители стали его обвинять в том, что он делает это силой у дьявола. То он им говорил, что либо признайте дерево хорошим и плод его хорошим, либо признайте, дерево плохим и плод его плохим. ибо дерево познается по плоду. Говорил, что если я силую дьявола и изгоняю бесов, то дьявол сам себя, что ли, изгоняет. Но если я делаю это Духом Божиим, то, конечно, достигла до вас Царство Божие. Царство Божие, понимаешь, Царство Небесное. И говорил, или признайте, дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. И в этой главе говорит притчу, что зернышко вырастает больше всех злаков, а пшеница ⁇ это злаки, и становится дерево. Вообще... Знаешь, есть такая фраза. Просветление ⁇ это когда капля понимает, что она есть океан. Я не знаю, как говорить. Это уже больше вопрос почувствовать, о чем он говорит. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое, сказал в притче. И сейчас объясняет и говорит, «Сеющий доброе семя есть Сын человеческий». Почему меня в прошлый раз даже передёрнуло, потому что это что-то с чем-то? Мы обсуждали, в первой притче он говорит «Царство небесное подобно человеку, который зерно сеет». А в притче «Следом за ней» говорит «Царство небесное подобно зерну, которое сеется». И я говорил, что чтобы посеять зерно, перед этим как раз должен был быть плод. Зерно-то откуда берется? От плода. Ты, оно видишь, как интересно все замыкается в эту восьмерку, в этот знак бесконечности. Помнишь, я приводил в пример часы, что если 0 это первое, что они могут показать, а 12 это последнее, что они могут показать, то ноль и двенадцать окажутся одним и тем же. Только не сегодняшние 0 и двенадцать, а как бы самые первые 0 и самые последние 12. От начала времен и до конца времен мы читали, что судный день — это некое разделение злых и добрых при конце времен. Обалденно. Так и вот еще раз. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия. А плевелы — сыны лукавого». И вот тоже интересный момент, понимаешь, сыны — Лукавого. Помнишь, обсуждали, почему говорят, что люди сыны Божии. А где дочь? Тогда логичнее было бы сказать дети Божии, но говорят сыны Божии. Потому что слово дети, дитя по происхождению означает вскармливать молоком, кормить грудью это физическое понятие. Тогда как сын означает просто рождает, производит. Ты же помнишь, он говорил и оправдана, премудрость чадами ее. И мы разбирались, что чадо это тоже не совсем то же самое, что и дети что чадо — это как бы порождение. Я говорил, как бы, что премудрость оправдана своими результатами, тем, что от нее порождается, чадами ее. И сейчас, говорит, доброе семя — это сыны царствия. То есть духовное посеяло в материю жизнь, духовное посеяло добро и стало больше добра. Говорит, доброе семя — это сыны царствия. То, что происходит от Царствия Небесного, от Духа Святого — сыны царствия. А плевелы, то есть ядовитые сорняки, сыны лукавого. И мы разбирались, что значит от лукавого. Блин, удивительно. Понимаешь, нет, я понимаю, конечно, что можно сказать, что хорошие люди — это сыны царствия, а плохие люди — это сыны дьявола. Но как-то вот оно не сходится тогда, потому что взять хорошего человека, а бывает его на дороге подрежут, так он все вокруг готов разнести, понимаешь? Он что теперь, плохой, что ли? Или тот, кто его подрезал, он что ли плохой? Он может там сидит и думает, «Блин, ребята, извините, мне нужно срочно, знаешь, нам в больницу, я не знаю». Кто из них сын Лукавого теперь? Но мы разбирались, что Лукавый — это от старославянского «Лукавь», что означает «хитрый», «коварный», «извилистый». Извилистый, понимаешь, непрямой. И мы говорили, что люди смотрели, как Иисус исцелил слепого и немого, а говорили, что он изгоняет бесов силу и дьявола. То есть в упор смотрели, а видели наоборот не могли воспринять то, как реально это есть. Не прямо воспринимали, а извилисто, понимаешь, изворачивали правду, у них истина извращалась, понимаешь, от лукавого. Тогда сходится, что он говорит «плевелы сыны лукавого». Еще раз притчу смотри. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы. Написано, пришел враг и посеял между. То есть Бог посеял в материю жизнь, посеял доброе семя на поле, своем, и дьявол свое посеял между. И посеял после. Это вообще. Ну, то тогда получается, что изначально это посеяние было хорошее. Изначальное, исходное опасение хорошее. Это фундаментальный вообще момент, что изначальное опасение хорошее. Обалдеть. А потом уже дьявол свое посеял между. Говорит, плевелы, сыны лукавого. Удивительно. То есть огроменный пласт понимания, потому что тут вообще можно понять эту фразу, например, про то, что добро всегда побеждает зло. Почему мы можем это знать? Потому что добро всегда побеждает зло. Потому что исходный источник хороший. Если мы говорим об этой восьмерке бесконечности, то мы как бы по-начальному можем понять конечное. Потрясающе. То есть человек посеял доброе семя, И потом уже дьявол свое посеял между. Но изначальное посеяние было хорошее, понимаешь? Еще раз. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого». Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва, есть кончина века. Жнецы, суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Интересно тоже. Помнишь, говорили, что рай и ад — это состояние духовного бытия, если можно так сказать. Потому что как тогда человек после смерти идет в рай или в ад, если мы читаем, что судный день — это момент при конце времен, он что потом, из рая на суд или как? Или он потом из ада в рай после суда? Иисус говорил, что даже самым грешным древним городам было бы отраднее в день суда, нежели может стать вам, если вы продолжите двигаться в том же направлении, в котором движетесь сейчас, потому что вы путем духовной деградации, тогда ада не свергнетесь. И мы обсуждали, что если мы говорим о Царстве Небесном и жизни вечной, в каком состоянии человек окажется в будущем, в таком и окажется, что он движется или в плюс, или в минус. И Иисус говорил, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, не плюсует, грубо говоря, не с плюсом, да, не собирает, тот расточает, то есть растрачивает, тот с минусом, тот значит в другую сторону движется, против меня. Посмотреть еще, может, что значит слово «век». Я пишу в поиск «век» — это. Век. Внесистемная единица, измерения времени. Удивительно. То есть можно сказать, что кончина века сего — это кончина времени сего. Потому что век — это единица, измерения времени. Мы разбирались, что время, пространство, энергия даже, что это все категории, связанные с материей. Потому что вот представь, вот у тебя есть комната, например, и в комнате там, допустим, есть два стула. И, понимаешь, стул, он не сливается с комнатой, он там не врастает в стену, он отдельный. Понимаешь, чтобы он стоял отдельно, например, от другого стула, между ними должно быть пространство, оно там по умолчанию присутствует, иначе это не было бы два отдельных стула. А стул — это материя. И вот, допустим, ты берешь один стул и двигаешь к другому. Ты перемещаешь его через пространство, его положение относительно другого стула меняется. И в этом изменении по умолчанию содержится время. Потому что стул был там, а стал здесь. Но между точкой 1 и 2 у него не было разрыва, он был в каждой точке пространства непрерывно. Там было полтора и так далее, понимаешь? Вот тебе и время. Но чтобы передвинуть этот стул, тебе нужна другая материя. И вот ты, как духовное живое существо, берешь и организуешь из материи какую-то форму, которой ты двигаешь этот стул, и эта форма является формой жизни. В передвижении этого стула у нас содержится энергия, потому что стул сам себя не передвинет. Чтобы материя передвинулась, там присутствует энергия. Мы читали как-то раз, что энергия ⁇ это мера различных форм движения и взаимодействия материи. И вот у нас есть энергия, у нас есть пространство, у нас есть время. Это все категории, связанные с материей. А божественная, духовная, сама сила жизни, она находится превыше. Разбирались из философии, что существовать это значит находиться в пространстве и времени. Но если бы Бог находился в пространстве и времени, то он сам являлся бы частью мироздания. Поэтому о нем нельзя сказать, что он существует в указанном выше смысле, в категориях материи. так удивительно. И вот он говорит: понимаешь, при кончине века пошлет Сын Человеческий, ангелов свои и соберут из царства его все соблазны. И мы разбирались, что соблазн — это от старославянского слова «блазнь», то есть ошибка, от лукавого. Да, Иисус еще говорил, «И блажен, кто не соблазнится обо мне, то есть кто не, сом... не... Как не усомнится обо мне, да, не ошибется обо мне, кто поймет меня так, как реально это есть. Говорит, соберут все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Да, конечно, вообще четко описано, понимаешь, скрежет зубов. Знаешь, может, ты вот видел, например, как в фильмах, там, людям, когда там, например, на войне или еще где-то там давали закусить такой кляп, когда им там вынимали пулю или обрабатывали рану, чтобы человек, сжимая от боли челюсти, не повредил себе вообще зубы. Закусывал этот кляп, чтобы было что-то плотное, но мягкое между, между челюстями, да между зубами. Вот какое состояние я бы описал фразой «Скрежет зубов». Максимальное вообще страдание. Еще раз. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Потрясающе. Высияют, как солнце, в царстве отца их. Это просто удивительно. Помнишь, мы говорили, что папа — это синоним слова «отец», если мы говорим о физическом? Но книжное значение слова «отец» — это источник, начало чего-либо. Я говорил, что Бог — это не старик на облаке, это сама сила жизни, источник жизни. И сейчас он говорит, высияют, как солнце в царстве отца их. Ты понимаешь? Солнце — это источник света во всей этой долбанной галактике. Источник света! Иисус говорил в своей Нагорной проповеди «Вы — свет мира!» Потрясающе! Говорит, вы сияют, как солнце. <говорит> Вернуться к источнику, можно сказать, это понимаешь? Вот есть эта теория большого взрыва, которая якобы опровергает существование Бога. На мой взгляд, эта теория его, наоборот, подтверждает, потому что, как я слышал, как мне рассказывали, например, что она выглядит, типа, знаешь, как сначала ничего не было, а потом все взорвалось. Но это же и есть тот самый источник, разве не так? Еще раз, сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, оплевелы — сыны лукау. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва — есть кончина века. Ожницы, а суть ангелы. Интересно тоже, да, суть ангелы. То есть по сути своей. А суть это смысл, да, как бы сущность, суть. Ангелы. То есть как раз духовные существа, которые находятся на более высоком уровне бытия, так скажем. Но опять же, я не священник и не пастор. Я говорю только, как я это понимаю. Ожницы, а суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца и, кто имеет уши, слышит, да слышит. Помнишь эту фразу «слушает, но не слышит»? То есть слова слышит, отдельные слова понимает. Но смысл сказанного не уловил. Люди, когда ссорятся, могут сказать, да ты меня вообще не слышишь. Да услышь меня, то есть пойми меня вообще по-настоящему, осознай в себе то, что я говорю. Кто имеет уши слышать, да слышит. Удивительно. Давай сейчас сделаем перерыв. Сохрани себе этот подкаст «Разумная вера. Новый завет для любопытных». И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты — это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. Не получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.